0: nos vamos a meter en el mundo de la docencia, en esta radio que está muy ligada a los docentes, así que atención a aquellos de toda la provincia, y particularmente de los docentes jubilados, porque hay un reclamo que se viene escuchando desde hace algún tiempo en relación a los aumentos y cómo se aplican en los jubilados si, eh, bueno, el, la forma de aplicación es la que corresponde o el jubilado está recibiendo un porcentaje menor al que debiera Exacto,
1: ya se han movilizado tiempo atrás a la caja de jubilaciones, mañana tengo entendido lo van a hacer la, a la legislatura eh, visibilizando esta problemática. Esta línea María Claudia Petinari, María Claudia fue directora de una escuela aquí en Santa Fe, fue eh, integrante de la vida política de AMSAFE Hoy creo que la convocatoria la hace solamente a título de docente jubilada, autoconvocada. María Claudia, aquí Karina Volati, Mario Galopo. Buen día.
2: Hola, buenos días. ¿Es así? Bien, sí. sí. yo so, eh, Fui maestra, fui directora, fui supervisora, fui comisión directiva de la capital, hasta Ajá. por el año 2000. Y realmente uno piensa que a esta altura de la vida ya estaría tranquila porque están sentadas las bases de los derechos. Pero bueno, vienen las oleadas
1: a ver, políticas eh, sí, y es... hay,
2: que, hay que ponerse... Claro. A pensar no, está y, a, bien. y a ver qué está pasando.
1: Seguís eh, militando por ellos. Ahora te, te pregunto, porque uno ha escuchado eh, docentes jubilados que dicen, bueno, los activos acuerdan un, un, un pago, un, un incremento salarial, como parte eso va también en, en sumas en negro, en ítems, en, en cuestiones que hacen al salario, ¿no van al jubilado, es así?
2: Claro, hemos vuelto a lo que fue la década del 90, ustedes se deben acordar cuando eh, realmente habíamos perdido el salario, el aguinaldo y todos los, los beneficios. Bueno, hemos, estamos volviendo a eso y es alarmante. Eh, eh, cuando fe negocia con el gobierno de la provincia salarios, eh, se negocian aumentos obviamente a los activos, y siempre en esas actas paritarias está que va a los jubilados. El problema es que no está yendo a los jubilados como corresponde. Eh, en el último acta paritaria, no, la, la penúltima acta paritaria del 14 de diciembre de 2022, se firmó, por ejemplo, un aumento por responsabilidad jerárquica para directores y supervisores, porque son tan bajos los salarios que nadie quiere tomar las, las suplencias en estos cargos, directores y supervisores. Es
1: cierto, así es.
2: Ese, ese aumento, que estaba la ministra Cantero en ese momento, eh, se empezó a cobrar en enero, después se cobró en febrero, marzo, abril, pero resulta que eh, a los que nos jubilamos, como directores, como supervisores, no nos dieron. ¿Y cuál fue el discurso, tanto del gobierno como del gremio? Y acá viene lo, lo peligroso, que el gremio tiene el mismo discurso que el gobierno. Se repartió solidariamente, compañera. Bueno, no, no es así. Nuestro sistema no es ni solidario ni universal. Nuestro sistema es contributivo. Nosotros aportamos más de 30 años en los cargos que vamos cubriendo y nos jubilamos en los últimos 10 años los cargos que ocupamos entonces nos corresponde el 82% de esos aumentos en esos cargos. Esta es la punta del iceberg, pero cuando nos empezamos a comunicar con jubiladas, nos dimos cuenta de que, eh, como vos decís, eh, es impresionante la cantidad de sumas en negro que cobran directores y supervisores, con lo cual eso no llega a los jubilados, nos dimos cuenta de que no estamos cobrando el 82% de esos sueldos, más allá de este aumento de, que dado en diciembre, nosotros fuimos a la Asamblea de ANSAFE. Yo soy afiliada de ANSAFE de hace más de 35 años. Lo primero que hice es, es ir a mi sindicato, a donde tengo que ir, que es a la Asamblea, para poder eh, decir lo que está pasando. Me escucharon, me dijeron que... Pero eso fue el 9 de marzo, el otro día, el Día de la Mujer. Perfecto, nos dijeron que sí, que se va a formar una comisión y que y que van a hacer una comisión de jubilados y que en mayo iba a haber otra reunión. Bueno, hoy es el último día de mayo, no hubo ninguna otra reunión. Acá en la capital no se hizo ninguna otra reunión. Se hicieron en otros departamentos con un discurso muy peligroso. ¿Quién se puede oponer a la palabra solidaridad y a la palabra universalidad? Nadie. Son palabras que, la verdad que ser solidario, que algo sea un derecho universal, es maravilloso. Uh -huh. El problema es cuando eso lo usan para quitarte derechos. El gobierno nacional usa esas dos palabras ...para jubilar gente sin aportes en el ANSES... ...donde todos los jubilados del ANSES... Y lo pueden constatar con los trabajadores del, del, del nacionales, monotributistas... ...pierden el 82% porque el gobierno... ...maneja los dineros de la caja a y Tacheri. ...nuestra caja de jubilaciones, la de Santa Fe... ...no es un sistema solidario ni universal... ...es un sistema contributivo basado en el empleo formal... ...nadie en Santa Fe que trabaje para la provincia se
1: jubila sin haber aportado, por sí. lo menos 30 años. El eh,
2: aporte sí. es el que tiene que basarse en nuestra jubilación.
1: Sí, entiendo. Eh, eh, dijiste al pasar un dato que a mí ya me han marcado, de que nadie quiere reemplazar en los cargos directivos y supervisores, supervisivos. ¿Por qué se da esto? Si supuestamente los directores y los supervisores son los que mejor sueldo cobran, ¿no?
2: Bueno, eso es otro mito. Nosotros estuvimos averiguando y, y gente muy muy generosa y la verdad muy 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 abierta nos, nos contó cuánto ganaba act activos en ese momento. Un maestro yo tengo más o menos así a grandes rasgos cobra mil pesos. Un director estaría llegando a los 400. Debería cobrar 400. Pero un supervisor no está llegando a los 500. Y en nuestra lógica salarial docentes hay algo que llamamos el 1, 2 y 3. O Ajá. sea, el supervisor cobra el 3 el, el sería. El 1 es el docente, el 2 es el director y el 3 es el supervisor. Cuando esto se trastoca por sumas en negro, se trastoca por otras cuestiones, eh, esa 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 lógica, la verdad que la gente la, la, la usa para pensar, che, ¿me conviene agarrar un cargo directivo o me conviene agarrar dos cargos docentes? No tengo responsabilidades, sea la hora que entro a la escuela, sea la hora que me voy... Me conviene un cargo supervisivo. A ver, yo te lo voy a, a traducir. Yo,
1: yo lo traduzco. Para evitarme todo este quilombo que es ser director sí. de una escuela o ser supervisor sí, sí. Eh, y ganar esto, mejor no, mejor me quedo donde está. Esa es la lógica.
2: Claro, nosotros para poder llegar a los cargos, nosotros nos anotamos, escalafojamos concursamos, rendimos exámenes escritos, rendimos exámenes orales, hacemos suplencias. Yo me fui a vivir tostado Tres años dejé mi familia para poder acceder al cargo de supervisora. Rendí. Dos exámenes escritos, rendí examen oral, estuve en Gato Colorado, en El Nochero, en Santa Margarita, en Cañada de las Víboras, y no te pagan los viáticos, tardaban año y medio en pagarme los viáticos, tenía que sacar plata de mi bolsillo, viviendo, alquilando en tostado, pagando pasajes. Entonces, realmente, ahí nos damos cuenta de qué les importa la educación a este gobierno. Ahora, hay,
1: hay, hay una crítica muy dura también, eh, vos lo has dicho, hacia el gremio Amzafe, digamos, porque uno supone sí, es que debieran, debieran negociar con la misma fortaleza que le hace por los activos, por ustedes que son jubilados, ¿no?
2: Bueno, hay un tema gravísimo que nosotros yo no hubiera dado cuenta hasta ahora. La cantidad de gente que se jubila y al poco tiempo se borra del gremio, renuncia al gremio. Esto es terrible porque son los, los que más saben, son los que han luchado. Hay gente ¿Pero que, vos crees que, que lo hacen por historia. esta situación?
1: ¿Lo hacen en, en, en despecho hacen por esto? No, en, en
2: función de que el gremio no les da el lugar, no, le, no escucha los reclamos. Y que nosotros estamos insistiendo, además, en este grupo que hemos formado, no se borren del gremio. El gremio es una herramienta de lucha, pero lamentablemente hoy tiene el mismo discurso del gobierno, el mismo discurso para abajo, el mismo discurso populista el mismo discurso que nos va a dejar sin jubilación prácticamente.
0: María Claudia, he visto por ahí una planilla que estaban llenando algunas de las personas que se ven perjudicadas con esto que vos terminás de describir. No sé si era en el ámbito de, de la educación pública, tal vez era en la educación privada, pero digo, ¿hay alguna movida así para hacer una presentación formal, sí. más allá de todo lo que vienen reclamando? Ajá. Sí, sí, hice eh, eh,
2: un, una compañera que su es abogado generosamente armó un recurso uh -huh. de que de, de, para reclamar a la caja para esto que estamos hablando justamente de este de este suplemento eh, por responsabilidad jerárquica que se dio en diciembre y que nosotros no hemos cobrado con los argumentos más o menos que yo te estuve describiendo. Sí. Que este recurso estuvo en las redes lo, 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 lo tenemos y bueno ahora qué está contestando la caja esto es terrible la caja está contestando con el discurso del gremio es solidario, es universal, no corresponde, el gobierno tiene derecho a manejar las escalas. No, señores, la plata de la caja es de los trabajadores y es de los jubilados, no es del gobierno, el gobierno es la alquilista, nosotros ponemos la plata. Lo mismo pasa con el IAPO, con la caja del seguro mutual, la plata es de los trabajadores. A mí lo que me duele en el alma, porque yo me formé con la niña Martínez Truco, con Marta Cervini, con Alicia Carral de la Viña. Con esa gente me formé, gente que te, te inculcaba, te enseñaba a, eh, valores gremiales, valores que siempre están a favor del trabajador. Gente que eh, fundó Lanzafea. Amelia Martínez Truca fue fundadora de Lanzafea. Ella, ella nos enseñaba y nos decía y nos ponía en línea cuando nosotros pretendíamos eh, hacer otro razonamiento. Uh -huh. ¿De quién era el dinero de la caja? Hemos hecho millones de movilizaciones desde la dictadura para acá. Entonces duele mucho ver hoy a Rodrigo Alonso pues el papá de Rodrigo, Luciano, es un, un, un dirigente histórico. El papá Luciano quedó sesante por luchar por los derechos de los trabajadores. Entonces hoy verlo a Rodrigo repetir el discurso del gobierno es dolorosísimo para uh -huh. nosotros. Lo que queremos es que, ojalá algo, el gremio esté al frente de la lucha de los jubilados, no mirando para un costado, evitando eh, las reuniones acá en la capital, las hacen en otros departamentos donde la gente a lo mejor no está tan enterada, eh, Rosario no hace nada, en la capital no hace nada, porque ¿sabe? hay un grupo de docentes que está esperando para ir a plantear la situación. Entonces, claro. ¿qué? Se bloquean de las redes sociales, eh, realmente es terrible lo que estamos viviendo en este sindicato. Fe la Asociación del Magisterio de Santa Fe. ¿Y qué pasa con Maestro? los
0: privados, María Claudia? Digo, la caja es la misma, ¿no? La caja,
2: sí, sí, la caja es la misma. Eh, SADOC. Eh, no tengo idea, no no, no no conozco, pero sí sé la queja de los compañeros. Pero digo, que... a
0: los compañeros de ustedes, aquellos que en el sector privado también eh, se jubilaron en un cargo directivo o en uno de, sí, sí. de supervisión, sí. tienen lo, el mismo inconveniente. Las
2: escuelas, subsidios depende de los subsidios que reciben las instituciones. Ajá, ajá. Depende, viste que hay sí. escuelas privadas que reciben más, otras menos, otras claro. directamente no reciben nada. Eso depende de cada... Eso la verdad que yo lo no desconozco. Bien, eh, María,
1: María Claudia, mañana se movilizan a qué hora y eh, creo que van a la legislatura ¿no?
2: mañana a diez y media vamos a estar en la legislatura eh, vienen compañeros de Rosario porque Antofé Rosario está eh, en consonancia con este reclamo sí. y no está eh, opinando lo mismo que la, la, la provincial sí. vienen compañeros de por ejemplo General López, creo que Belgrano no quiero decir porque no quiero tampoco meter la pata pero vienen de otros sí. departamentos y bueno, vamos a estar ahí en la legislatura sobre todo por esto te digo, a veces piensan, sí, son mil pesos, no, no, es un problema de plata, es un problema de política, porque están aprovechando esto de que pagan los sueldos a término, que la gente dice, bueno, por lo menos nos pagan el sueldo. No, 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 señores, nos están quitando derechos. La provincia no solo tiene la obligación de pagar en términos los salarios de los activos y de los pasivos, sino que tiene que respetar la ley. La ley es movilidad. Hay fallos de la Corte Suprema a favor de la movilidad del 82%. Entonces, esto es lo que tenemos que dejar plantado y no caer en los falsos discursos de la solidaridad y la universalidad que nos van a llevar a ser antes que después el gobierno te maneja con bonos, bonos preelectorales o Sí, ahora,
1: ¿no, no, no? Eh, María Claudia, no, no quiero eh, ir contra tu, tu discurso, pero eh, yo sí si sería Alonso, te diría, bueno, hubo elecciones hace cuánto, el año pasado hubo elecciones, no recuerdo, pero ganamos y hoy, <ríe> digamos, estamos acá legitimados por los votos, ¿no? Pero claro que
2: sí, pero claro que sí como el gobierno provincial y como el gobierno nacional. Uh -huh, pero claro. claro que sí, la democracia es que lo que no estamos de acuerdo respetamos. Totalmente,
1: así es, así es. Yo digo eh, para, bueno, también, para también colocar eso como, como análisis claro de conjunto, sí. ¿no?
2: Entonces es responsabilidad nuestra es, marcar las cuestiones que no están bien. Uh -huh. Más allá de, de quién esté hoy al frente del sindicato, que está perfecto, ellos ganaron legítimamente las elecciones. Eh, me guste o no me guste a mí, mm. pero nosotros tenemos la obligación de salir a decir, no te podés callar la boca porque eh, el otro ganó las elecciones. En la democracia es otra cosa, mm. es mucho más mucho más profundo. Por supuesto.
1: María Claudia, gracias por estos minutos. ¿eh? No, gracias a
2: ustedes, un placer. Bueno,
1: y gracias, ¿eh? gracias. María Claudia Petinari, una mujer siempre comprometida, inclusive lo teníamos agendado como una persona que presidía el Instituto eh, eh, Sarmientino ah, en un momento aquí de Santa Fe. no Habla...